0: Răspunsul nostru la încercările și problemele vieții Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Te confrunți cu greutăți, dificultăți, încercări și probleme în viața ta? Crezi că pentru că ești un urmaș al lui Isus, nu ar trebui să treci prin astfel de situații? Ei bine, Cuvântul lui Dumnezeu este clar. În viață vom suferi dificultăți, greutăți și chiar persecuții. Dar Domnul ne-a promis că El va fi mereu cu noi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Răspunsul nostru la încercările și problemele vieții. În lecția de astăzi dorim să discutăm câteva dintre multele motive pentru care Scriptura ne spune că Dumnezeu permite ca cei neprihăniți să sufere. Primul nostru exemplu îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 6. Când Apostolul Pavel vorbește despre modul în care Dumnezeu se folosește de suferință pentru a-i pregăti pe slujitori pentru misiunea sa mondială. Aici Pavel folosește cuvântul slujitor pentru a se referi la fiecare credincios în parte, nu doar la păstori. În versetele 3 la 10, Pavel scrie o listă destul de lungă de încercări pe care le-a suferit pentru Isus, spunând, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări în bătăi, în temnițe, în răscoale și în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, Măcar că spunem adevărul Ca niște necunoscuți Măcar că suntem bine cunoscuți Ca unii care murim și iată că trăim Ca niște pedepsiți Măcar că nu suntem omorâți Ca niște întristați Și totdeauna suntem veseli Ca niște săraci Și totuși îmbogățim pe mulți Ca neavând nimic Și totuși stăpânind toate lucrurile Nu doar Pavel suferă pentru Hristos De fapt, majoritatea discipolilor lui Isus Au părăsit această lume ca și martiri ceea ce înseamnă că au murit de mâna unor oameni violenți și plini de ură din cauza convingerilor lor. Toți acești credincioși au cunoscut suferința la nivel personal. Dumnezeu vrea să facă slujitori, atât din mine cât și din tine. Cu toate acestea, trebuie să experimentăm tot felul de circumstanțe pentru a ne ajuta să devenim copii maturi ai lui Dumnezeu. Și este adevărat că unele dintre aceste circumstanțe sunt dureroase. Răspunsul nostru la suferință este cel care face diferența. Pavel ne spune să răspundem la presiuni cu puritate, cunoaștere și bunătate. Acest tip de răspuns nu este ușor, iar Pavel recunoaște pe deplin acest lucru. Așadar, Pavel ne îndrumă spre resursele spirituale care ne vor da putere și înțelepciune pentru a răspunde cu credință. Aceste resurse mărețe includ dragostea, adevărul, neprihănirea și, bineînțeles, puterea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Pavel ne spune că dacă îndurăm cu credință încercările, vom avea parte de binecuvântare veșnică. Prin suferința în credincioșie, putem avea o viață de plină, ne putem bucura și îi putem încuraja pe alții. Este posibil ca modul în care răspundem să nu aibă sens pentru lumea din jurul nostru, iar acest lucru este în regulă. Dumnezeu ne cheamă să fim martori măreți chiar și în încercări, arătându-mi că această cale propusă de Dumnezeu este singura cale spre adevăr și pace. Suferința se dovedește a fi o parte esențială în modelarea tuturor slujitorilor lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 11, Iisus așteaptă intenționat câteva zile, înainte de a merge să-l vadă pe un prieten bolnav al său, pe nume Lazar. El așteaptă intenționat, iar în acest timp Lazar moare. Isus nu își amână plecarea pentru că nu își iubește prietenul, ci el așteaptă de fapt din dragoste. Cum se explică acest lucru? Ei bine, când Isus ajunge în sfârșit la casa lor, el urmărește răspunsul potrivit la încercările și problemele pe care le-a permis. Haideți să analizăm mai îndeaproape această frumoasă poveste. Când Isus sosește în sfârșit, Marta, sora lui Lazar, iese în fugă disperată în întâmpinarea lui. Ea spune în Ioan capitolul 11 cu versetul 21 Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Apoi, cealaltă soră, Maria cade la picioarele lui Isus și are un răspuns foarte asemănător. Când Isus o asigură pe Marta că fratele ei va învia, ea își exprimă speranța în învierea viitoare. Cu toate acestea, Isus îi reamintește să se concentreze asupra lui, declarând că El este sursa oricărei speranțe. El spune în versetele 25 la 27 Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Chiar știind ce urmează să facă, Iisus încă plânge pentru acești oameni în durerea și suferința lor. Nu numai că Iisus ne înțelege emoțiile și sentimentele noastre, dar merge mai departe pentru a fi eliberatorul nostru. În această poveste, Iisus eliberează prin învierea prietenului său Lazar din morți și le dezvăluie adevăruri Martei și Mariei. Aceste adevăruri nu ar fi putut fi descoperite fără experiența inițială a suferinței. Un alt mesaj inspirat despre scopul suferinței poate fi găsit în Isaia capitolul 40. Ioan Botezătorul explică acest mesaj în Luca, în capitolul 3, versetele 1 la 6. Atât Isaia cât și Ioan anticipează venirea lui Dumnezeu folosind o metaforă. Pe atunci când o persoană importantă venea în oraș, trebuiau făcute multe lucruri. Drumurile trebuiau construite și reparate. Denivelările trebuiau nivelate, locurile strâmbe trebuiau îndreptate, iar locurile aspre trebuiau netezite. La fel cum muncitorii făceau aceste pregătiri pentru ca regele să vină în oraș, tot așa se pregătește calea pentru ca Mesia să vină și să stabilească împărăția sa aici pe pământ. Isus este regele nostru, iar El vine în lume pe o autostradă spirituală. Între timp, munții de mândrie trebuie să fie nivelați. Văile goale ale sufletelor noastre trebuie să fie umplute de Duhul Sfânt. Căile strâmbe ale păcatului trebuie să fie îndreptate, iar punctele aspre din personalitățile și naturile noastre umane trebuie să fie netezite. Toată această lucrare este făcută de profeți care pregătesc sufletele pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Putem privi această metaforă și într-o altă lumină. Acum că El a venit, noi trebuie să fim o autostradă pentru ca Dumnezeu să intre în viețile altora. Dumnezeu vrea ca lumea să vadă mântuirea sa în viața fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm în fiecare zi. O, oh, Doamne, fă din viața mea o autostradă pe care Tu să călătorești în lume, astfel încât oamenii să te vadă în trăirea mea. Fie ca noi să vedem la ce lucruri trebuie să lucrăm în viața noastră, astfel încât să putem fi adevărate reflexii ale caracterului Tău, chiar și în mijlocul suferinței. Dacă rostiți această rugăciune, să nu fiți surprinși când Dumnezeu va îngădui diferite tipuri de suferință în viața voastră. Suferință care este acolo pentru a vă echilibra mândria, pentru a vă umple locurile goale, pentru a vă îndrepta căile strâmbe și pentru a vă netezi marginile aspre. Suferința este un instrument important în transformare. Te face un exemplu pentru ceilalți despre cum să triumfe în orice anotimp al vieții. În Roman capitolul 5, versetele 3 la 5, Pavel prezintă un model pentru suferință. El scrie, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Caracterul devine o insignă de onoare, ca un premiu care spune povestea unui soldat care triumfă în război. Caracterul duce la încredere pentru că știi deja din experiență ce poți face în fața încercărilor. Într-adevăr, misionarii de succes au întotdeauna acest tip de perseverență. Mulți au părăsit viețile luxoase și ușoare pentru a trăi o viață de credință mai dificilă, îndeplinind scopul lui Dumnezeu. Perseverența este abilitatea de a rămâne credincios și stabil atunci când lucrurile sunt dificile. Potrivit lui Pavel, trebuie să suferi pentru că suferința produce rezistență sau perseverență. La rândul ei, rezistența produce caracter. Caracterul duce apoi la încredere. Acest tip de încredere te susține atunci când lucrurile devin dificile și îți permite să vezi valoarea suferinței. În Filipeni, capitolul 3, versetele 10-11, la 11, apostolul Pavel spune: Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășii a suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Pavel ne povestește despre puterea de înviere a lui Isus Hristos. Este posibil ca tu și cu mine să cunoaștem acest tip de putere de înviere acum și să o experimentăm când vom muri. Suferința pentru Hristos este o condiție prealabilă pentru a experimenta învierea cu Hristos. De asemenea, Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 7 la 10. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmbtorare. În grea cumpână, dar nu deznădăjduiți Prigoniți, dar nu părăsiți Trântiți jos, dar nu omorâți Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru Omorârea Domnului Isus, Pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru Pavel folosește aici o metaforă despre vase ieftine și comori neprețuite Noi, biserica, suntem vasele Și ținem în noi ceva atât de frumos și divin Dacă această comoară este ascunsă în aceste mici vase de lut Cum o arată Dumnezeu lumii? Pavel răspunde la această întrebare spunând în esență Suntem doborâți, dar niciodată nu suntem doborâți de tot. Suferim mereu, dar nu cedăm niciodată. Ne luptăm și învingem. Suntem doborâți, dar prosperăm în spiritul nostru. Prin suferința noastră putem fi martori excepționali. Suferința ne pregătește de asemenea pentru veșnicie prin ruperea speranței și a dependenței noastre de lucrurile temporare sau lumești. În viitor... Cuvântul Domnului ne spune în Evrei, capitolul 12, versetele 26 la 29, Dumnezeu va zgudui pământul. Când va termina de făcut acest lucru, singurele lucruri care vor rămâne pe acest pământ vor fi lucrurile credincioase de neclintit. Autorul scrie, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ar trebui să ne întrebăm, când Dumnezeu va termina dezguduit această lume, ce va rămâne? Dacă ne investim întreaga viață în lucrurile temporare, cum ar fi plăcerea de a ne mulțumi pe noi înșine, vom sta goi în fața unui Dumnezeu Sfânt atunci când va veni să ne judece. Isus însuși dă un alt motiv pentru suferință. Lumea este ostilă față de Dumnezeu și față de Fiul Său. De aceea Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Pavel le spune credincioșilor din Filipică suferința este un dar. Ce mentalitate interesantă! Este un dar pe care puțini îl doresc, dar de care cei mai mulți au nevoie. În Filipeni, capitolul 1, cu versetul 29, el spune căci, cu privire la Hristos, voi vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci și să pătimiți pentru el. Acestea sunt ecouri ale cuvintelor lui Isus din Matei, capitolul 5, versetele 10 la 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. În în capitolul 6, versetele 7 la 8, Pavel vorbește despre un mod special de suferință despre care, de obicei, nu ne place să auzim. El ne spune că unele suferințe sunt suferințe fără rost. Suferim din cauza propriei noastre nebunii. Noi înșine ne provocăm acest tip de suferință atunci când acționăm în mod nechipzuit. Pavel le scrie credincioșilor din Galatea, Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie badjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în duhul, va secera din duhul viața veșnică. În cele din urmă, în calitate de credincioși, putem semăna lucruri bune și rele în grădina vieții noastre. În orice caz, vom culege numai ceea ce am semănat. Este adevărat că o parte din suferința din această lume este cauzată de propriile noastre greșeli și rebeliuni umane. Adesea, oamenii strigă către Dumnezeu pentru a fi izbăviți de suferința pe care și-au provocat-o singuri. În încheiere, să ne gândim cu rugăciune la toate motivele biblice pentru care Dumnezeu îngăduie ca poporul său să sufere. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim urmași înțelepți și nu oameni nesăbuiți care ne provocăm suferințe inutile. Fie ca noi să cerem Duhului Sfânt să ne dea o perspectivă asupra propriei noastre suferințe. Fie ca noi să recunoaștem că suferința are o valoare și că dacă răspundem cu credință, Dumnezeu va fi glorificat. Fie ca noi să știm că prin suferință avem ocazia de a fi transformați în persoana pe care Dumnezeu o vrea de la noi. Dumnezeu are într-adevăr planuri bune pentru noi. Fie ca noi să îndurăm toate încercările cu credință și să fim oameni care să întindem mâna cu înțelepciune și compasiune către cei care suferă în această lume. Și acesta va fi un răspuns corect la încercările și problemele vieții. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Domnul vă cunoaște situația și lui îi pasă de fiecare dintre voi. El are un scop și, de multe ori când suferim, pot exista mai multe motive pentru care Domnul nostru permite să trecem prin greutăți. Rugăciunea mea este ca data viitoare, când întâmpinați suferința, să vă amintiți ceea ce am studiat și să cereți Domnului în rugăciune personală, să vă arate și să vă învețe ceea ce El vrea să învățați în situația în care veți fi. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.